0: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Podcast-Folge des sport -Mental training podcasts Ich freue mich riesig, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Ja, und in dieser heutigen Podcast-Folge, ich habe es in der letzten angekündigt, werden vier spannende Fragen beantwortet. Ganz kurz in der Zusammenfassung. Der Felix hat gefragt, was bedeutet mentale Stärke für dich, Thomas? Das werde ich natürlich beantworten. Dann hat der Thomas gefragt, wie kann man sich mental auf einen Wettkampf vorbereiten. Es gab die Frage, ich fahre zur Deutschen Bundesmeisterschaft nach Berlin. Wie kann ich mich optimal mental vorbereiten? Und es gab die Frage, was tun, wenn der Kopf nicht mehr mitmacht? Diese vier Fragen werden wir beantworten. Bevor ich aber in die Beantwortung gehe, möchte ich nicht noch darauf hinweisen. Mein Webinar, die drei Geheimnisse der Profis, wie du sportliche Herausforderungen meisterst, ohne Druck, Zweifel oder Ängste zu verspüren, läuft nach wie vor. Wenn du daran kostenlos teilnehmen willst, dann wechsel doch auf Sport-Mentaltraining.com, Slash Webinar-Einladung. Dort kannst du dich kostenlos anmelden, dir einen Termin aussuchen und dann gibt es da viele, viele weitere spannende Infos über Strategien im Sportmentaltraining. Kannst dir nur sehr, sehr empfehlen, daran teilzunehmen, wenn du deine mentale Stärke steigern willst. Ja, und wenn du mir eine Frage stellen willst oder vor einer besonderen Herausforderung stehst in Bezug auf Mentaltraining, auf Sportmentaltraining, dann stell mir doch auch deine Frage. Alle vier Fragen, die ich hier heute vorstelle, sind über Instagram gekommen. Also wenn du mir da folgen magst und einen Instagram-Account hast, dann sportmentaltraining.online. Das ist der Name des Accounts, dort kannst du mir Fragen stellen, dort bin ich auch öfters live, dort gibt es tolle Zitate, die motivieren, dort gibt es Hinweise auf Podcast-Folgen und immer wieder auch spannende Tipps zwischendurch in den Stories. Also folge mir da doch einfach, ich würde mich sehr freuen und stell mir auch da meine Frage, deine Frage oder die kannst du mir natürlich auch gerne via Mail stellen oder über die Kontaktfunktion auf sport-mentaltraining.de. Starten wir jetzt aber ins Geschäft mit der Frage vom Felix. Und äh, diese Frage lautet, Thomas, was bedeutet mentale Stärke eigentlich für dich? Ja, eine sehr, sehr äh, spannende Frage. Vielen Dank dafür, Felix. Und ich muss eins dazu sagen, ich war mental nicht immer stark. Ganz im Gegenteil, ich war eigentlich ein relativ mental schwacher Athlet äh, zu, meiner, zu meiner aktiven Zeit als Fußballer. Im, im Webinar übrigens äh, erzähle ich da mehr drüber. Das würde jetzt hier diesen Podcast sprengen. Das Webinar, da habe ich doch über eine Stunde Zeit, dir das alles zu erzählen. Also wenn du dich fürs Webinar anmeldest, dann erfährst du da genau, wie das bei mir früher ausgesehen hat und wie ich aus, aus dieser mentalen Schwäche äh, mentale Stärke verwandelt habe und wie es mich dann noch zum Sportmentaltrainer verschlagen hat, zu der Ausbildung und auch zur Masterausbildung. Die ganze Geschichte erzähle ich dir im Webinar. Also sport-mentaltraining.com slash webinar-einladung, du findest... Den Link natürlich auch in den Shownotes, wenn du darüber mehr erfahren willst. Aber ja, für mich bedeutet mentale Stärke ganz einfach eines und zwar auch in schwierigen, in mental schwierigen Situationen, in, in großen Herausforderungen und wenn Druck und Stress auch sehr, sehr hoch sind, auch dann noch immer zukunftsorientiert und lösungsorientiert denken zu können. Ich glaube, dass das eine, eine Definition ist, die ja für mich zumindest super passt, für mich sehr, sehr schön ist und das probiere ich immer, weil gerade wenn Druck und wenn Stress da ist, dann ist man meistens, ähm, ja, ähm, also in der Situation auf die Gegenwart fixiert, das ist mal klar, aber da auch Lösungsstrategien noch zu arbeiten können, um eben aus diesem Teufelskreis, und es ist oftmals ein Teufelskreis, ausbrechen zu können und auch noch zukunftsorientiert denken zu können und Lösungen parat zu haben, das ist für mich lentale Stärke, ja. es ist immer sehr, sehr schön, ich glaube, das kommt aus der Suchtproblematik diese Metapher. Aber ähm, ja, wenn ein Süchtiger, das kann man sich so vorstellen, der hat, der hat ein ganzes Klavier vor sich. Drückt aber immer nur auf dieselbe Taste, nämlich auf die Taste der Drogen. Ja, und du hast eine, ein, ein, ein ganzes Sammelsurium an Tasten vor dir. Und wenn's mal, wenn's mal, ja, nicht so läuft, dann kannst du die verschiedenen Tasten drücken auf diesem Klavier und eine dieser Tasten wird dich rausführen. Und da möglichst viele Tasten zur Verfügung zu haben und die drücken zu können, ich glaube, das ist das, was äh, positiv ist und, und, und was, was auch, ja, eine positive Grundeinstellung erzeugt, weil zu wissen, okay, ich habe jetzt nicht nur die eine Taste und wenn die eine Taste nicht funktioniert, dann kann ich die 7000 Mal drücken, ich werde aus diesem Teufelskreis nicht rauskommen, sondern das Wissen zu haben, ich habe ein Sammelsurium an Tasten zur Verfügung und kann da verschiedene Drücken und, und Lösungsstrategien haben, ich finde diese Metapher einfach. Ja, sehr, sehr schön und ähm, ja, also für mich einfach auch in schwierigen Situationen ähm, lösungsorientiert denken zu können, zukunftsorientiert denken zu können und ich habe ein Mindset für mich, das war in einer der letzten Folgen, wo ich über John Wooden gesprochen habe, also wenn du die Folgen nicht gehört hast, daher unbedingt rein in die John Wooden Folgen, ähm, alles ich muss alles geben. Und mehr geht nicht. Das ist mein Mindset. Ich versuche immer alles zu geben, in vielen, vielen Bereichen. Ob das jetzt im Beruf ist, ob das im Sport ist, in Trainingseinheiten. Ich versuche da immer alles zu geben, mein Programm durchzuziehen und das so gut es geht und so intensiv es geht durchzuziehen. Und mehr geht nicht. Und wenn ich mich dann vor den Spiegel stellen kann und sagen kann, Thomas, du hast alles gegeben äh, und du bist von mir aus, ich, ich, ich mache jetzt aktiv kaum noch Wettkämpfe mit, aber, aber du bist dann vielleicht im Wettkampf nicht, äh, nicht äh, Erster geworden oder nicht, nicht unter die Top 3 gekommen, aber du hast alles zu geben, dann ist das für mich zufriedenstellend und dann passt das für mich und ähm, ja, das ist so, eine, so, eine, so ein Mindset, das ich habe. Da, Felix, da muss jetzt jeder sein eigenes Mindset finden. Der eine sagt jetzt, das oh, ist ja total schwachsinnig. Ähm, ja, okay, passt, äh, das akzeptiere ich natürlich. Aber finde dein eigenes Mindset. Das ist wichtig. Was für ein mentales Mindset hast du? Was bedeutet mentale Stärke für dich? Und versuch das für dich umzusetzen. Ich glaube, da gibt es keine Lösung. Meine Lösung einfach zu übernehmen, ist, glaube ich, nicht richtig. Ebenso äh, wie, wie, wie ja, andere Lösungen vielleicht nicht passen. Jeder muss da seine eigene Definition finden, glaube ich. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das kann ich dir nur ans Herz legen. Ich hoffe, Felix, damit ist deine Frage beantwortet. Und damit kommen wir auch schon zur Frage vom Thomas. Der Thomas fragt, wie kann man sich mental auf einen Wettkampf vorbereiten? Und da würde ich als erstes sagen, schaffe dir Rituale. Ja, Rituale können positiv sein, können negativ sein. Auch dazu gab es schon, zu den Ritualen gab es schon eine Podcast-Folge, die du dir unbedingt anhören solltest, wenn es um das Thema geht. Und ja, Rituale sich zu schaffen, kann was Positives sein, kann aber auch in die Gegenrichtung losgehen. Das heißt, man muss da sehr, sehr aufpassen. Also wirklich runterscrollen bitte. Es war in einer, ja, ich schätze mal so 7, 8, 9, 10 Podcast-Folgen ist es her, dass ich dieses Thema behandelt habe. Und Rituale schaffen ist insofern wichtig, weil es natürlich auch Sicherheit schafft. Ja, wenn ich Rituale habe, dann habe ich auch eine gewisse Sicherheit. Ja, gibt, es gibt ähm, Rituale, die gut sind, ja, zum Beispiel immer zuerst den, den rechten Schuh anziehen und dann erst den linken, ja, das kann so ein Ritual sein, das wird belächelt, aber es gibt einem Sicherheit, dass Step-by-Step Step seinen Prozess äh, durchgehen zu können, ja. also das wird ein positives Ritual, weil das kannst du selbst umsetzen, immer die Sch selbe Strecke zur äh, Wettkampfstätte zu fahren, was auch so ein Ritual eines Fußballtrainers angeblich sein soll, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wenn du, wenn du die, die auf der Strecke, die du normalerweise fährst, eine Baustelle ist und es eine Umleitung gibt, dann kannst du dieses Ritual schon nicht umsetzen. Also vor solchen Ritualen würde ich eher warnen. Aber schaff dir einfach ein Ritual, was tust du in welcher Reihenfolge, wann gehst du in die Kabine, wann ziehst du dich um, wann beginnt dein Aufwärmen, wie viele Minuten geht es dann noch bis zum Start, wie wärmst du dich auf, in welcher Reihenfolge absolvierst du welche Übungen. All das kann für Sicherheit sorgen und all das ist einmal gut und positiv. Also so würde ich das mal sehen an der Wettkampfstätte direkt dann, also da ein Ritual zu schaffen. Auch von mir ist, was machst du am Morgen eines Wettkampfs, was machst du mittags, versuch dich da einfach einmal hineinzufuchsen und zu schauen was könnte mir da gut tun. Zweites, was ich dir sehr, sehr empfehlen kann, ist das richtige Anspannungsniveau herzustellen. Ja, da verweise ich jetzt wieder aufs Webinar. Ja, da erfährst du nämlich genau, wie das funktioniert. Wie kannst du dein optimales Anspannungsniveau herstellen? Das würde jetzt hier den Rahmen sprechen, aber, 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 sprengen, aber prinzipiell mal zu wenig Anspannung ist schlecht, weil du dann ja, leichtsinnig agieren wirst und, und, und wahrscheinlich aus, aufgrund dessen Fehler machen wirst. Und zu viel Anspannung, zu viel Druck ist natürlich auch schlecht, weil du damit ähm, ja, überfordert sein wirst und deswegen aus, aus diesem Grund Fehler machen wirst. Und deswegen das richtige Anspannungsniveau ist, ist extrem wichtig. Und da gibt es diese Jörg-Stotzen-Kurve. Und auf dieser Jörg-Stotzen-Kurve wandern zu können, ich verrate jetzt ein Geheimnis aus dem Webinar. Das ist ein Geheimnis der Profis. Top-Sportler, mental ausgebildete Top-Athleten können auf dieser Jörgs-Dotzen-Kurve wandern und das die richtige Anspannungsniveau herstellen. Und zieh dir wirklich das Webinar an, Thomas, da erfährst du genau mehr zu diesem Thema. Wie gesagt, sport mental slash webinar einladung oder einen Link in den Shownotes klicken, anmelden, ansehen. Das ist wirklich was, was ich dir empfehlen kann, dieses Anspannungsniveau vor einem Wettkampf herstellen, dass ich genau das richtige Anspannungsniveau habe, dass ich genau voll fokussiert sein kann auf das, was da jetzt auf mich zukommt, das ist natürlich eine extrem wichtige Sache, die ich dir wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Und last but not least, ja, viele viele gehen halt in einen Wettkampf immer mit Ängsten hinein. Versuch einfach diese Energie, die sich da in einem Wettkampf ergibt, versuch die aufzusaugen. Das muss man genießen lernen. Ja, das ist was was, was Top-Sportler auch immer sagen und wirklich mental top ausgebildete Athleten immer wieder sagen, ich komme auf den, an die Wettkampfstätte und ich sauge dieses Wettkampf-Feeling auf. Ja, ich bin nicht mehr im Training, wo alles noch, ja, wo, wo Fehler noch verziehen werden. Ich bin jetzt im Wettkampf und das ist cool und das ist genial und da kann ich mich jetzt beweisen. Also wirklich diese Energie aufsaugen, die dort herrscht. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wie du dich optimal auf einen Wettkampf vorbereiten solltest. Da gibt es natürlich noch viele 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 andere Punkte zu besprechen. In der Sportmentaltraining Masterclass findest du einen eigenen Kurs über mentale Wettkampfvorbereitung, der geht glaube ich über 45 bis 60 Minuten, wo du dir da Videos ansehen kannst und ja wo du mehr dazu erfahren kannst Thomas. Dann noch eine Frage, wo ich jetzt den Namen nicht notiert habe, glaube ich, die kam gar nicht anonym, aber wo ich den Namen nicht notiert habe jetzt im Moment. Und zwar, ich fahre in Kürze zur Deutschen Bundesmeisterschaft nach Berlin. Wie sollte ich mich darauf mental vorbereiten? Und da gibt es auch wieder, wir haben es in der letzten Podcast-Folge schon wieder gehabt, die richtige Zielsetzung. Was ist dein Ziel? In, bei dieser Bundesmeisterschaft. Ja, dieses Ziel, sich zu setzen und dieses Ziel, sich immer wieder zu visualisieren. Wenn dein Ziel ist, dort am obersten Treppchen zu stehen, dann visualisier das immer wieder. Wie ist das Gefühl, wenn du dort ankommst, wenn es, weiß ich nicht, die, die Bundeshymne spielt, wenn du äh, eine Medaille über den Hals gehängt bekommst und so weiter und so fort. Wie ist das für dich? Das ist was, was unglaublich wichtig ist. Also viel, viel Visualisierungstraining mitnehmen, viel, viel Visualisierungstraining machen, auch gerne Bewegungsabläufe visualisieren. Ja, auch das habe ich schon gesagt, wenn du dich äh, für diesen Podcast in die Bonus-Tools einteilst unter sport-mentaltraining.com. Podcast, ähm, dann findest du dort einen, einen Kurs, wie du Bewegungsabläufe mental trainieren kannst. Ja. Das heißt, ich glaube, was ich mich erinnern kann, ist dass es da ums Schwimmen gegangen bei dieser Frage. Das heißt, du kannst die richtige Kraultechnik, die richtige Brusttechnik, die richtige butterfly technik auch mental trainieren. Du musst gar nicht im Becken sein, sondern du kannst die auch mental noch mal trainieren, noch mal durchgehen. Also auch das kann ich dir empfehlen und last but not least, lass Freude entstehen, lass Freude entwickeln ja, auf, dieses, auf dieses Ereignis. Je näher es kommt, umso mehr Freude musst du empfinden und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, den du, den du mitnehmen kannst und der, glaube ich, ja sehr, sehr spannend für dich sein kann. Insofern ähm, auch da, ja, viel Erfolg bei der Deutschen Bundesmeisterschaft. Sie war wahrscheinlich schon, weil die Fragen über Instagram kamen schon vor einiger Zeit. Und ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Und, und falls nicht, ja, schreib mir einfach mal, falls du diesen Podcast hörst. Ähm, falls nicht, äh, dann, dann, dann einfach das, ein neues Ziel setzen, weiterarbeiten. Ähm, und aus den, Aber natürlich dann aus der Niederlage auch lernen. Klar, aus, aus, aus den Fehlern, was ist passiert, warum habe ich mein Ziel nicht erreicht, das zu hinterfragen. Auch ganz, ganz wichtige Sachen. Und die letzte Frage, die kam, was tun, wenn der Kopf nicht mehr mitmacht? Ja, ähm, einfach nochmal eine Pause einlegen, wäre das eine. Ja, also wenn es irgendwie möglich ist, es kommt jetzt darauf an, macht er nur kurzfristig nicht mit. Ich denke mal, dass das schon, ähm, wenn du diese Frage stellst, öfters passiert, dass das im, im Training, im Wettkampf, dass der Kopf einfach sagt, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ja, dass die innere Stimme, die, die die böse innere Stimme da immer lauter wird. Ähm, also einfach mal eine, eine Trainings- und Wettkampfpause einlegen, kann ich dir auf der einen Seite empfehlen und auf der anderen Seite kann ich dir Konzentrationstraining empfehlen. Ja, wie kann ich meine Konzentration trainieren? Das funktioniert mit, mit, mit einerseits mit Koordinationstraining, ja. das heißt, ich will Koordinationstraining machen, dann Gleichgewichtstraining, ja, weil ich kann nur mich im Gleichgewicht halten, wenn ich gleichzeitig konzentriert bin. Ja, das heißt, so ein, so ein Balance-Board sich zuzulegen oder irgendwie anders seine Balance zu trainieren, ist auf jeden Fall ein super, super Konzentrationstraining. Kann ich dir nur sehr, sehr empfehlen. Und dann noch Reaktionstraining. Ja, zum Reaktionstraining brauchst du halt meistens eine zweite Person, aber das kann ich dir noch empfehlen. Also das sind die zwei Sachen, die ich dir ans Herz legen kann. Entweder wirklich eine Wettkampfpause einlegen, wenn das öfter so ist, oder wenn es eine Konzentrationsschwäche ist, dann einfach mit Koordinationstraining, mit Reaktionstraining oder mit Gleichgewichtstraining sehr, sehr viel zu arbeiten und da die Konzentration zu schärfen. Das sind sicher spannende Dinge. Ja, damit äh, habe ich alle Fragen beantwortet. Das soll es von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Alle Links, die ich erwähnt habe zum Webinar, zu den Podcast-Bonus-Tools, habe ich sonst noch was gesagt, weiß ich gar nicht, zur Masterclass, zu Sportmetallträgen-Masterclass. Das findest du alles in den Shownotes. Ähm, und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann stell mir doch, egal ob auf Instagram, auf Facebook, über E-Mail oder über die Website. Ich freue mich auf deine Fragen und wir werden immer wieder solche FAQ Sessions dann auch hier im Podcast einbauen. Das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mach's gut und push your limits. Überschreite deine Grenzen.